0: Halo Sobat Peziarah sekalian, jumpa lagi dalam Podcast Peziarah karena semua kita adalah peziarah. Beberapa waktu yang lalu, di awal bulan November ini, Podcast Peziarah telah menyajikan ziarah tokoh lima palawan Indonesia yang beragama Katolik. Menariknya, mereka berasal dari berbagai pulau di Indonesia. Ada yang dari Maluku, Sulawesi, Kalimantan, Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur, yang merupakan pulau paling selatan dari Indonesia, dan juga ada yang dari Pulau Jawa. Masih ingat kelima toko yang sudah kita ziarai bersama? Ya, betul sekali. Ada Karel Satswitubun, Walter Mongin Sidi, Cili Riwut, Profesor Dr. Wilhelmus Zakaria Yohanes, dan Ignatius Riyadi. Yang belum dengar episodenya, silahkan dengar episode sebelumnya ya. Nah, tapi pahlawan Indonesia yang beragama Katolik tidak hanya mereka saja sobat penziarah. Ada, lima or ada empat orang lagi nih. Siapa saja mereka... Yuk kita ziarahi bersama dalam segmen ziarah tokoh podcast peziarah kali ini. Pas banget nih, kita menutup bulan November dengan menziarahi tokoh pahlawan Indonesia yang beragama Katolik. Kita masuk ke tokoh yang pertama. Sobat peziarah, ada yang pernah dengar dengan Hari Dharma Samudra? Hari Dharma Samudra adalah sebuah perayaan nasional yang dirayakan untuk memperingati sebuah peristiwa heroik yang terjadi di laut Arafuru pada 15 Januari 1962. Hari Dharma Samudra ini identik dengan tokoh pahlawan kita yang pertama, yakni Yosafat Sudarso yang akrab dipanggil Yos Sudarso. Nah, tokoh kelahiran Salatiga ini pernah bersekolah di Sekolah Guru di Muntilan yang diasuh oleh Pater Vanlid. Yang kemudian pada zaman Jepang ia melanjutkan pendidikannya di sekolah tinggi pelayaran di Semarang selama setahun Dan kemudian mengikuti pendidikan opsir di Go'o Osamu Butai Karena ia menjadi salah satu lulusan terbaik, pada tahun 1944 ia kemudian dipekerjakan sebagai mualim di kapal Go'o Osamu Butai Setelah proklamasi kemerdekaan Yosudarso bergabung dengan BKR Laut Yang selanjutnya dinamakan Angkatan Laut Republik Indonesia Ia kemudian sering ikut dalam operasi-operasi militer Untuk memadamkan pemberontakan di daerah Setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Ia kemudian diangkat menjadi komandan kapal Di KRI Alu, KRI Gajamada, KRI Raja Wali Dan akhirnya di KRI Patimura Ia kemudian diangkat menjadi deputi satu bidang operasi Di Angkatan Laut Dan 4 hari kemudian pangkatnya dinaikkan menjadi letnan kolonel Dan kemudian kurang dari 3 bulan dinaikkan lagi menjadi kolonel Dan lalu 16 bulan setelah itu dinaikkan lagi menjadi komodor atau sekarang dikenal dengan laksamana pertama Bersamaan dengan meningkatnya pangkat dan jabatannya Tensi hubungan Indonesia dan Belanda semakin memanas Khususnya terkait Papua yang seharusnya menurut konferensi Meja Bundar harus segera diserahkan kepada Republik Indonesia, tetapi tidak segera dilakukan oleh Kerajaan Belanda, dan kemudian membuat Presiden Soekarno menjadi geram, dan menginisiasi Tri Komando Rakyat atau Trikora sebagai upaya untuk membebaskan Irian Barat dari Belanda. Bung Karno kemudian membentuk Komando Mandala pembebasan Irian Barat yang berkedudukan di Makassar. Tentu saja sebagai Deputi Operasi, Yosudarso memikul tugas yang berat. Pada 15 Januari 1962, ia mengadakan patroli di daerah perbatasan, yakni di Laut Aru, di antara Maluku dan Papua. Ia membawa tiga kapal, yakni KRI Macan Tutul, KRI Macan Kumbang, dan KRI Harimau. Akan tetapi patroli yang mereka adakan diketahui oleh Belanda. Mereka kemudian diserang. Yosudarso yang memimpin KRI Macan Tutul menyadari mereka kekurangan perlengkapan tempur. Sehingga ia memerintahkan ketiga kapal republik untuk putar balik dan mundur sementara. Malangnya, mesin KRI tutul mendadak mati. Ia pun berpikir keras agar ada kapal republik yang selamat. KRI tutul lantas memacang badan sebagai umpan dan memberi peluang agar dua kapal lainnya menjadi selamat. Tidak lama kemudian, macan tutul pun terbakar dan perlahan kalam di Laut Aru atau Laut Arafura. Ia gugur bersama dengan 24 orang lainnya sebagai kusuma bangsa Selain mendapatkan gelar pahlawan nasional dari pemerintah Republik Indonesia Namanya diabadikan sebagai nama salah satu kapal perang Republik Indonesia Nama sebuah pulau di dekat Pulau Papua Nama beberapa jalan di Indonesia Dan juga nama untuk banyak sekolah katolik di berbagai daerah Nah Yosudarso memang seorang penganut katolik yang taat yang mengabdikan dirinya dan hidupnya untuk Indonesia. Mari kita masuk ke tokoh yang kedua. Ignatius Yosep Kasimo Hendro Wahyono. Ia adalah seorang tokoh pelopor kemerdekaan dan seorang pendiri partai Katolik. Ia lahir tanggal 10 April tahun 1900 di Yogyakarta. Ia memiliki sebuah teladan yang luar biasa yakni memberi teladan bahwa berpolitik itu merupakan pengorbanan yang tanpa pamrih. Berpolitik haruslah memakai prinsip yang dipegang teguh. Dan ia adalah tokoh yang menjunjung, menjunjung tinggi moto Salus Populi lex atau kepentingan rakyat, keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Dan moto ini tentu menjadi cermin etika berpolitik yang dijunjung tinggi oleh Kasimo Dan selalu dipegangnya dalam setiap tingkah lakunya. Kasimo adalah anak kedua dari sebelas bersaudara yang orang tuanya adalah seorang prajurit keraton Yogyakarta. Ia pun pernah dididik oleh Romo Vanlid di Kolesi Safarius Muntilat. Dan saat tinggal di asrama ia kemudian tertarik untuk belajar agama katolik. Dan kemudian dibaptis pada hari raya Paskah April 1913 tepat pada usianya yang ketiga belas. Ia dibaptis dengan nama baptis Ignatius Yosef Ia kemudian menjadi guru pertanian sekaligus mengajar agama di Tegal dan Surakarta Dan ia menjadi pendiri partai katolik Jawi Yang kemudian berubah nama menjadi perkumpulan politik katolik di Jawa Dan kemudian menjadi partai politik katolik Indonesia atau PPKI Yang kemudian menjadi ketua umumnya Sebagai anggota PPKI, Kasimo kemudian diangkat menjadi anggota Volksrat semacam Dewan Perwakilan Rakyat di tahun 1931 hingga 1942. Di Dewan Rakyat atau Volksrat ini, ia pernah ikut menandatangani petisi Sutarjo yang menginginkan kemerdekaan Hindia Belanda. Pada awal kemerdekaan, PPKI dilarang oleh Jepang Dihidupkan kembali atas gagasan Kasimo dan kemudian berubah nama menjadi Partai Katolik Republik Indonesia Pada tahun 1947 sampai 1949 Ia, di, ia duduk menjadi Menteri Muda Kemakmuran dalam Kabinet Amir Syarifuddin Menteri Persediaan Makanan Rakyat dalam Kabinet Hatta 1 dan Hatta II Dalam Kabinet Peralihan atau Kabinet Susanto Tirto Projo Ia juga menjabat sebagai Menteri Ia pun pernah menjabat sebagai anggota delegasi perundingan Republik Indonesia. Pada masa agresi militer kedua, ia bersama menteri lainnya yang tidak ditahan oleh Belanda bergerilya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan kemudian ketika bisa kembali ke Jogja, ia memprakarsai kerjasama seluruh partai katolik di Indonesia untuk bersatu menjadi partai katolik. Pada masa Republik Indonesia Serikat, Kasimo duduk menjadi wakil Republik Indonesia. Dan kemudian setelah RIS dilebur, ia menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam Kabinet Burhanuddin Harahap, ia menjadi Menteri Perdagangan. Dan ikut berjuang pula untuk merebut Irian Barat. Kasimo berpendirian menolak gagasan Nasakom yang ditawarkan oleh Bung Karno. Ia juga menolak kabinet yang diprakarsai Bung Karno yang terdiri dari empat partai pemenang pemilu tahun 1955, yakni PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Ketika itu hanya Masyumi dan Partai Katolik yang menolak bekerja sama dengan PKI di kabinet. Meskipun demikian penolakannya disampaikan dengan cara yang halus dengan disisipi oleh humor. Pada masa Orde Baru, Kasimo diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia. Ia kemudian meninggal pada Jumat Kliwon 1 Agustus 1986 dan kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Karena perjuangannya, Kasimo mendapat anugerah bintang Ordo Gregorius Agung dari Paus Santo Yohanes Paulus II dan diangkat menjadi Satria Komendator Golongan Sipil dari Ordo Gregorius Agung. Sementara oleh pemerintah Indonesia, ia diangkat menjadi pahlawan nasional. Mari kita masuk ke tokoh yang ketiga. Sobat peziara yang berada di Yogyakarta atau pernah di, ke Yogyakarta pasti familiar dengan nama ini. Adi Sucipto. Ya, nama dari bandar udara di Yogyakarta yang diabadikan dari nama tokoh kita berikutnya. yang juga adalah salah satu pahlawan Indonesia yang beragama Katolik yakni Agustinus Adisucipto. Adisucipto adalah nama yang diberikan oleh orang tuanya dengan harapan ia kelak menjadi seorang yang baik, luhur, dan berguna bagi Nusa dan bangsa. Menariknya, setelah itu datanglah kakeknya yang berasal dari Magelang dan merupakan pengikut pangeran di Bonegoro dan memberikan nama Paraban Palgunadi yang diambil dari tokoh pewayangan di mana tokoh tersebut tidak mengikuti perang Baratayuda namun meninggal dengan raga yang moksa. Konon, kakeknya meramalkan bahwa Adi Sucipto akan wafat dalam usia muda dan meminta orang tuanya untuk mengikhlaskan jika hal itu terjadi. Adi Sucipto memiliki impian untuk bersekolah di sekolah militer milik Belanda karena menjadi syarat untuk masuk ke sekolah penerbang. Adi Sucipto memang ingin sekali menjadi penerbang. Sayangnya, hal itu bukan sesuatu yang bisa dilakukannya karena setiap siswa untuk masuk ke sekolah militer milik Belanda harus menggunakan sponsor dari kalangan bangsawan atau sederajatnya. Hal ini tentu tidak dimiliki oleh Adi Sucipto. Ia pun kemudian mengurungkan niatnya dan mengikuti keinginan ayahnya untuk masuk ke sekolah kedokteran di Batavia. Beruntung, ia kemudian bertemu dengan Abdul Rahman Saleh Seorang asisten dosen yang kemudian menjadi sahabatnya. Abdul Rahman Saleh ini ternyata orang yang aktif di sebuah klub penerbangan. Hal ini mendorong Adi Sucipto untuk sekali lagi mencoba menggapai impiannya dekat dengan dunia penerbangan. Beruntungnya tahun 1937 di Kalijati Subang dibuka sebuah sekolah penerbangan yang dapat dimasuki oleh rakyat biasa seperti Adi Sucipto. Saking cintanya dengan dunia penerbangan, ia lulus dengan cepat dari sekolah tersebut. Dikali jati, ia berkenalan dengan Suryadi Suryadharma yang kelak menjadi kepala staf Angkatan Udara Republik Indonesia. Pada saat itu, Suryadharma juga mengikuti pendidikan penerbangan militer Angkatan Udara. Persahabatan mereka kemudian berjalanjut hingga sama-sama membangun Angkatan Udara Republik Indonesia atau AURI. Dari sinilah dimulai karir Adi Sucipto sebagai penerbang yang sesungguhnya. Tidak hanya mencari ilmu penerbangan saja, perjuangan Adi Sucipto terhadap dunia penerbangan Indonesia membuat dirinya ingin membentuk sekolah penerbangan. Di awal September 1945 ia mendapat panggilan dari Surya Di Sudarindarma yang diberi mandat oleh Presiden Soekarno untuk membentuk AURI Bersama Surya di Surya Dharma, Adi Sucipto pun ikut merintis membentukan Angkatan Udara Republik Indonesia dan diangkat menjadi kepala staf Auri. Kala itu, Auri dihadapkan oleh persoalan sumber daya manusia juga peralatan. Mereka tidak memiliki pesawat terbang yang mumpuni, kalau sudah ada pun rongsokan. Teknisi-teknisi kita kemudian berusaha memperbaiki pesawat-pesawat tersebut. Berbekal pangkalan udara di wilayah Maguho Harjo hasil rebutan dengan tentara Jepang yang menyerah, Indonesia berhasil mengambil alih lapangan terbang tersebut dengan kurang lebih 50 pesawat yang ada. Setelah itu, Adi Sucipto diserahi tugas mengambil alih seluruh material, personel, dan instalasi pangkalan udara Maguho. Akhirnya didirikanlah sekolah penerbang Maguwo yang mendidik calon penerbang dari rakyat Indonesia oleh Adi Sucipto. Sekolah ini resmi berdiri tanggal 15 November 1945 dengan tujuan utama menghasilkan penerbang pejuang dalam waktu yang secepat mungkin. Dalam perjuangan Adi Sucipto ini sangat berani dan mungkin cenderung nekat ya. Ia pernah dengan berani menerbangkan pesawat jenis Nishikoren yang dicat merah putih dari Ciberem, Tasikmalaya ke Maguwo, Yogyakarta pada 10 Oktober 1945. Nah, Adi Sucipto ini selain lekat dengan nama Bandar Udara di Yogyakarta, ia pun lekat dengan dua hari nasional. Apakah itu penasaran Sobat Peziarah? Salah satu hari nasional yang dimaksud adalah hari penerbangan nasional yang kita peringati setiap 27 Oktober. Hari ini dirayakan untuk memperingati momen ketika pada 27 Oktober 1945 Agustinus Adisucipto berhasil menerbangkan pesawat Cureng berbendera merah putih di sekitar Yogyakarta. Bukan tanpa sebab ia menerbangkan pesawat ini. Desing pesawat yang ia terbangkan dengan cat merah putih dimaksudkan untuk membakar semangat rakyat Indonesia untuk melawan penjajahan. Inilah penerbangan bener bendera merah putih pertama di tanah air dan bukti semangat cinta tanah air yang begitu besar dengan keberanian dan segenap kemampuan yang dimiliki Adi Sucipto. Dan sebagai orang Katolik kita patut bangga karena seorang pemuda Katolik meninggalkan jejak penting dalam perjalanan bangsa Indonesia Yang kemudian diperingati setiap tahunnya sebagai hari penerbangan nasional Bagaimana dengan hari nasional yang kedua? Hal ini ternyata terkait dengan peristiwa yang mengakhiri hidup Adi Sucipto Ketika agresi militer Belanda yang pertama, Adi Sucipto dan Abdul Rahman Saleh diperintahkan terbang ke India Untuk mengambil ...sebuah misi kemanusiaan. Penerobosan blokade udara Belanda menuju India dan Pakistan berhasil dilakukan... ...dan kemudian mereka kembali setelah singgah dari Singapura... ...untuk mengangkut bantuan obat-obatan dari Palang Marah Malaya. Pesawat ini mengangkut total sembilan orang termasuk Adi Sucipto... ...yang terdiri dari peting beberapa petinggi Angkatan Udara Republik Indonesia... ...pilot berkebangsaan Australia beserta istrinya... co-pilot berkebangsaan Inggris, juru radio, juru teknik berkebangsaan India, seorang atase perdagangan Republik Indonesia di Malaya dan Singapura, dan seorang sipil lainnya. Pada tanggal 29 Juli 1947, Aldi Sucipto kembali berhasil memasuki wilayah udara Indonesia dengan membawa bantuan obat-obatan sumbangan palang merah internasional tersebut. Nah, ketika pesawat ini... Bersiap untuk mendarat, tiba-tiba dari arah utara muncullah dua pesawat Kitty Hawk milik Belanda yang langsung menembaki pesawat tersebut. Pesawat Dakota yang adalah pesawat sipil dan tengah membawa bantuan itu kemudian kehilangan ketinggian, melayang kencang dan menyambar sebatang pohon hingga kemudian badannya patah menjadi dua bagian. Pesawat itu kemudian terhempas ke tanah dan langsung terbakar. Semua penumpangnya pun tewas kecuali seseorang bernama Abdul Ghani Handono Cokro Peristiwa heroik ini kemudian diperingati TNI Angkatan Udara setiap tanggal 29 Juli sebagai hari bakti TNI Udara Dan Adi Sucipto seorang Katolik memberikan jejak penting di dalam hari bakti TNI Udara yang diperingati sampai sekarang ini Dan atas kejadian itu selain Adi Sucipto terdapat dua orang penumpang lainnya Yang namanya kemudian ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Dan juga sama-sama diabadikan sebagai nama beberapa bandar udara di Indonesia Yaitu Adi Sucipto di diabadikan untuk nama bandar udara di Yogyakarta Abdul Rahman Saleh diabadikan sebagai nama bandara di Malang Dan Adi Sumarmo yang diabadikan untuk nama bandar udara di Solo Nampaknya doa dari nama Adi Sucipto yang diberikan orang tuanya benar-benar terwujud Dan juga doa dari kakeknya yang menyebut Adi Sucipto sebagai paraban palgunadi Agustinus Adi Sucipto putra katolik Indonesia Yang kemudian dikenal juga sebagai bapak penerbang pertama Indonesia Memberikan teladan yang penting dalam mengisi kemerdekaan sebagai putra-putri gereja Mari kita masuk ke tokoh yang keempat. Tokoh ini mungkin teman-teman sudah, beberapa sudah kenal ya. Terutama deng kalau kita mendengar semboyan 100% Katolik 100% Indonesia. Ya, kita akan mengenal Monsinyur Alberto Sugio Pranoto, seorang uskup ribumi pertama Indonesia yang kemudian juga digelari pahlawan nasional karena kontribusinya yang tidak kecil bagi kemerdekaan Indonesia. Masir Sugiopranoto ini ternyata berasal dari keluarga yang bukan keluarga Katolik, tetapi keluarga Islam Kejawen yang berprofesi sebagai abdi dalem. Ia pun merupakan keturunan seorang tokoh Islam terkenal di Mataram. Masir Sugiopranoto kecil kemudian eh, pernah bersekolah juga di Kolegius Saverius di Muntilan. Dan sanalah ia kemudian memutuskan diri untuk dibaptis sebagai Katolik... ...pada 24 Desember 1910, kira-kira setahun setelah ia bersekolah. Ia dibaptis dengan nama Baptis Albertus. Lulus dari Kolese Saverius, ia kemudian mengajar... ...tetapi setahun kemudian ia merasa terpanggil untuk menjadi imam... ...dan kemudian masuk seminari di Muntilan. Ia pun lalu berangkat ke Belanda untuk masuk ke Novisiat... Dan dilanjutkan dengan juniorat dan tiga tahun belajar filsafat Ia kemudian kembali ke Muntilan untuk menjadi guru selama dua tahun Dan meskipun demikian ia tiba beberapa waktu setelah gurunya Romo Vanlid meninggal dunia di awal tahun itu Setelah dua tahun ia kembali ke Belanda untuk belajar teologi di Maastricht Dan di sela-sela pendidikannya ada suatu peristiwa penting ketika ia bersama empat orang Yesuit Asia lainnya bersama Pater Geralia Yesuit ikut dalam sebuah pertemuan dengan Paus Pius XI di Vatikan. Ketika itu Paus mengatakan bahwa orang-orang Asia akan menjadi tulang punggung Katolik di negara mereka masing-masing. Hal inilah yang rasanya kemudian dilakukan oleh Sugia dalam karya dan pelayanannya. Sugia kemudian ditabiskan sebagai imam oleh Uskup Rormon pada 15 Agustus 1931 setelah pada Mei di tahun yang sama ia ditabiskan sebagai diakon setelah tabisan itulah Sugiyah kemudian menambah nama Pranata yang berarti doa atau harapan di belakang namanya sehingga ia kemudian dikenal sebagai Romo Albertus Sugio Pranoto S.Y. ini adalah praktek yang cukup wajar dalam kultur Jawa selanjutnya Romo Sugio Pranoto menyelesaikan studi teologinya dan masa tersiatnya di Belgia dan kemudian pulang ke Hindia Belanda untuk menjadi pastor rekan di Kidulogi yang tidak jauh dari keraton Yogyakarta mendampingi Romo van Vandrische, salah satu gurunya di Kolesi Saverius dahulu. Setelah gereja, San, gereja bintaran dibuka, ia kemudian pindah ke sana untuk melayani terutama komunitas katolik Jawa. Bintaran adalah salah satu dari empat pusat kehadiran Katolik di Yogyakarta ketika itu bersama dengan Kiduloji, Kota Baru dan Pugeran. Dan di sini Sugio Pranoto melayani begitu banyak umat dan bahkan memberikan khotbah hingga ke daerah-daerah yang jauh. Setelah kematian Romo Van Riesje bahkan Tugasnya semakin diperluas hingga mencakup desa Ganjuran di Bantul, 20 km selatan kota Yogyakarta Yang menjadi tempat bagi lebih dari seribu umat Katolik Jawa Romo Sugio Pranoto menjadi penasehat spiritual dan beberapa kelompok lokal Dan mendirikan kredit Union Katolik Ketika itu memang gereja Katolik menghadapi kesulitan untuk mempertahankan umatnya Bahkan beberapa orang Jawa menghadapi pengucilan sosial Dan dalam pertemuan dengan sesama Yesuit, Sugio Pranoto menyoroti kurangnya identitas katolik yang bersama atau sensus katolikus serta kurangnya perkawinan antar umat katolik pribumi. Nah, bertambahnya jumlah umat katolik di Hindia Belanda ketika itu yang dipimpin oleh Monsignor Petrus Willikens sebagai vikaris apostolik Batavia mendorong Monsignor Willikens untuk menyarankan ...agar sebuah apostolik baru didirikan di Jawa Tengah. Akhirnya, vikariat apostolik dipecah menjadi dua pada 25 Juli 1940... ...di mana bagian timur menjadi vikariat apostolik Semarang. Pada 1 Agustus 1940, Monsieur Wilkins menerima telegram dari Pro Sekretaris Negara... tahta suci Monsignor Giovanni Battista Montini yang kemudian menjadi Paus Santo Paulus Keenam, yang menunjuk Romo Sugio Pranoto SJ untuk menjadi vikaris apostolik dari vikariat apostolik baru yang didirikan. Penunjukan ini kemudian diterima oleh, oleh Romo Sugio Pranoto SJ dengan terkejut dan gugup bahkan menurut asistennya beliau menangis setelah membaca telegram itu. Beliau kemudian ditahbiskan oleh Monsignor Willekens pada 6 Oktober di gereja Rosario Suci Randusari yang kemudian menjadi tahta apostoliknya. Ia menjadi uskup pribumi Indonesia pertama. Upacara tersebut dihadiri oleh banyak tokoh politik dan sultan baik dari Batavia, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, bahkan para religius dari Malang dan Lampung. Tindakan pertama Sugio Pranoto sebagai vikaris adalah mengeluarkan surat pastoral bersama Monsignor Wilkens yang menguraikan latar belakang sejarah yang menyebabkan penyangkatannya termasuk surat apostolik Paus Benedictus ke-15 yakni Maximum Ilud yang menyerukan lebih banyak imam lokal dan upaya dari Paus Pius ke-11 dan Paus Pius ke-12 Untuk menunjuk lebih banyak pastor dari us dan uskup dari kelompok etnis asli seluruh dunia. Sugiopranoto kemudian juga mulai menyusun hierarki gereja di, di wilayahnya dan mendirikan beberapa paroki baru. Pasca tahbisannya sebagai uskup, Jepang pun masuk ke Indonesia dan Belanda menyerah tanpa syarat. Gereja pun mengalami tantangan baru dalam karya pastoralnya Karena Jepang menangkap banyak klerus dan awam katolik Menyita properti gereja bahkan dana gereja Monsur Sugio Pranoto S.Y. berusaha Agar Jepang tidak banyak menyita properti milik gereja Tetapi upaya ini tidak selalu, tidak selalu berhasil ya Ketika Jepang berusaha merebut katedral Randusari Sugio Pranoto menjawab bahwa mereka hanya dapat mengambilnya setelah memenggal kepalanya Peristiwa ini ada juga di skin film Sugio. Ia pun mencegah Jepang mengambil pastoran gedangan tempat tinggalnya Sulit bagi beliau untuk mencegah penyiksaan Jepang terhadap tawanan perang termasuk para imam, biarawan-biarawati dan awam Tetapi ia berusaha sebaik mungkin untuk mempergunakan posisinya yang dihormati agar melobi perlakuan yang adil untuk mereka yang ditahan Ia juga mengajukan petisi kepada penguasa Jepang untuk membebaskan biarawati dari wajib militer dan mengizinkan mereka bekerja di rumah sakit. Ia dan penduduk Katolik juga mengumpulkan makanan dan persediaan lainnya untuk imam yang ditahan dan terus berupaya berkomunikasi dengan mereka yang ditahan. Karena jumlah imam yang sangat terbatas, Monsir Sugiyo Pranoto juga berusaha menjelajahi satu gereja ke gereja lain untuk melayani umat. Dan melayani mereka sebagai kepala de facto gereja katolik di Indonesia ketika itu Hal ini dilakukannya untuk menangkal rumor penahan penahanannya oleh Jepang Ia melakukan perjalanan-perjalanan itu dengan berjalan kaki Menaiki sepeda atau kereta karena mobilnya disita oleh Jepang Ia juga mengirimkan beberapa imam ke prefektur apostolik di Bandung, Surabaya, dan Malang Untuk mengatasi kekurangan klerus di sana Namun siur Pranoto juga bekerja agar memastikan seminari terus menghasilkan imam baru bahkan mengangkat seorang imam yang baru saja ditabiskan untuk menjadi rektornya. Ia memberikan otoritas kepada imam pribumi untuk melakukan pernikahan dan menenangkan penduduk katolik serta mengunjungi rumah mereka agar mereka merasa tenang. Situasi mulai berubah setelah serangan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki dan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada bulan Agustus 1945. Orang-orang Jepang mulai mengundurkan diri dari, dari Indonesia. Untuk mendukung kemerdekaan Indonesia, Sugio Pranoto memerintahkan agar sebuah bendera merah putih dikibarkan di depan pastoran gedangan. Ia pun sempat menjadi perantara dalam gencatan senjata dalam pertempuran lima hari di Semarang. Menarik untuk diingat bahwa ketika pemerintah Indonesia pindah dari Jakarta ke Yogyakarta, hal ini diikuti pula oleh Mons. Sugio Pranoto sehingga ia bisa berkomunikasi dengan pemerintah dengan mudah. Ia berkedudukan di gereja Bintaran dan ia mendorong orang-orang Katolik untuk berjuang demi negara Indonesia dan, men dan menasehati mereka agar baru boleh pulang kalau mereka wafat. Setelah tidak berhasilnya perjanjian Linggarjati dan terjadinya agresi militer Belanda yang pertama tahun 1947, Sugio Pranoto melalui sebuah pidato di Radio Republik Indonesia menyatakan bahwa orang-orang Katolik akan bekerja sama dengan pejuang Indonesia. Ia pun banyak menulis surat kepada Tahta Suci untuk meminta dukungan bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tata Suci pun kemudian menanggapi surat-surat itu dengan mengirimkan seorang delegatus apostolik ke Indonesia sehingga membuka jalur diplomasi antara Vatikan dan Indonesia. Setelah agresi militer Belanda yang kedua dan Belanda menduduki ibu kota di Yogyakarta, Sugio Pranata menyarankan bahwa perayaan hari raya Natal tidak boleh dilakukan dengan mewah sebab rakyat sedang sengsara. Selama Belanda menguasai Yogyakarta, Sugio Pranoto juga mengirim beberapa tulisannya ke luar negeri. Tulisan ini kemudian dimuat di sebuah majalah yang mengisahkan detail kehidupan sehari-hari orang Indonesia di bawah kekuasaan Belanda dan ia pun mengundang orang-orang dan masyarakat internasional untuk mengutuk Belanda. Ketika bulan, Belanda mulai mengundurkan diri setelah serangan umum 1 Maret 1949, Sugio Pranoto mulai berusaha agar orang-orang Katolik mendapat peran dalam pemerintahan. Bersama Ije Kasimo, ia menyiapkan Kongres Umat Katolik seluruh Indonesia yang diadakan pada 7-12 Desember dan berhak, berakhir dengan disatukannya berbagai pato, partai Katolik menjadi Partai Katolik Indonesia. Sugio Pranoto dan Kasimo terus mengkonsolidasikan Partai Katolik setelah berakhirnya revolusi. Setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949, Sugio Pranoto kembali lagi ke Semarang. Pasca revolusi semakin meningkat ternyata jumlah orang yang masuk ke seminari. dan tahbisan orang-orang yang kemudian menjadi pastor pribumi. Tahun 1956 misalnya, pastor pribumi yang ke-100 ditahbiskan. Namun pemerintah Indonesia juga memberlakukan beberapa peraturan yang membatasi gereja. Sehingga Sugio Pranoto kemudian membujuk beberapa misionaris asing untuk menjadi warga negara Indonesia karena memang Kementerian Agama Memberikan batasan agar misionaris asing tidak masuk lagi ke Indonesia Sugiyo Pranoto juga mulai mereformasi gereja di Vikariat Apostoliknya sehingga menjadi lebih Indonesia Ia mengadvokasi penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah dalam Misa Hal ini kemudian diizinkan tahun 1956 Ia juga mendukung penggunaan musik gamelan saat misah dan menyetujui penggunaan wayang untuk mengajar cerita Alkitab untuk anak-anak. Ketika perang dingin terjadi, terjadi perselisihan besar juga antara gereja di Indonesia dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Sugio Pranoto beranggapan bahwa PKI akan mendapatkan lebih banyak pendukung dari kalangan mereka yang menengah ke bawah dan dari situlah ia mendorong agar E, gereja Katolik mendirikan kelompok-kelompok pekerja dan kelompok-kelompok buruh untuk orang Katolik dan non-Katolik Dengan memberdayakan buruh itulah Sugio Pranoto berharap agar PKI akan kehilangan kekuatannya Salah satu kelompok yang didirikannya adalah buruh Pancasila, kelompok tani Pancasila dan beberapa kelompok lainnya dengan mempromosikan filsafat Pancasila Sugio Pranoto memiliki relasi yang sangat dekat dengan Bung Karno. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa hal. Yang pertama adalah sapaan. Bung Karno selalu menyapa Monsiur Sugio Pranoto sebagai Romo Kanjeng yang artinya adalah yang mulia sebagai bentuk penghormatan Bung Karno kepada Sugio Pranoto. Pilihan Sugio Pranoto untuk memindahkan keuskupan dari Semarang ke Yogyakarta juga Uh, bisa dibaca sebagai bentuk kedekatan ia kepada Bung Karno dan sinyal keberpihakannya kepada kaum republik. Bahkan saat Bung Karno ditahan Belanda di Parapat dan Bangka dari bulan Desember 48 sampai Juli 49, Romo Sugio atau Romo Kanjeng Sugio Pranotolah yang mengurus rumah serta makanan sehari-hari bagi Ibu Fatmawati dan anak-anaknya. Sosok uh, Simbol kedekatan dari Soekarno dengan Monsignor Sugio Pranoto juga dilihat dapat dilihat dari sebuah gamelan bernama Supra atau singkatan dari Sugio Pranoto. Sebuah gamelan pentatonis yang dimiliki oleh SMA Kolese Loyola Semarang yang dinamai secara khusus oleh Bung Karno sebagai bentuk penghormatannya kepada Monsignor Sugio Pranoto. Simbol lainnya Dari kedekatan Bung Karno dan Sugio Pranoto bisa dilihat dari adanya beringin di Universitas Sanata Dharma yang ditanam oleh Bung Karno ketika mengunjungi Sanata Dharma ketika memberi status disamakan bagi perguruan tinggi ini. Peristiwa itu dihadiri pula oleh beberapa pejabat seperti Menteri Pendidikan, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Nyi Hajar Dewantara, tokoh-tokoh pendidikan dan pejabat penting lainnya. Sejak saat itu lokasi ini kemudian disebut sebagai Dam, Taman Beringin Bung Karno. Nah, kedekatan antara Bung Karno dengan Monsieur Sugio Pranoto juga bisa kita lihat dari eh, bagaimana Bung Karno mengupayakan agar Monsieur Sugio Pranoto yang ketika itu eh, wafat di luar negeri dalam eh, perjalanan pulang. usai mengikuti konsili Vatikan kedua untuk bisa dimakamkan di Indonesia. Jadi, sepulang mengikuti Konsili Vatikan ke kedua di Vatikan, eh Monsignor Pranoto rupanya uh, mengalami gangguan kesehatan dan kemudian dirawat di Rumah Sakit Elisabeth di Candi pada tahun 63. Kemudian tahun 63 Monsignor Sergio Pranoto kembali meninggalkan Indonesia dan Menuju Eropa untuk menghadiri pemilihan Paus Paulus ke-6 Ia pun lalu setelah itu pergi ke Nijmegen di Belanda Dan di sana ia justru dirawat di rumah sakit Tanggal 29 Juni hingga 6 Juli Ternyata ia kemudian wafat Tanggal 22 Juli tahun 63 di sebuah susteran di desa Steyl, Belanda Karena mengalami serangan jantung Karena Soekarno tidak ingin Sugio Pranoto dikebumikan di Belanda, jenasa Sugio Pranoto kemudian diterbangkan ke Indonesia. Kedekatan lainnya juga bisa dilihat dari hadirnya gelar pahlawan nasional yang super ekspres dari Bung Karno bagi Monsieur Sugio Pranoto. Sugio Pranoto dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 26 Juli 1963 saat jenazahnya masih dalam penerbangan ke Indonesia. Dan ketika Sugio Pranoto jenazahnya tiba di Bandara Udara Kemayoran di Jakarta, jenazahnya kemudian diterbangkan kembali ke Semarang dan kemudian dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal Semarang. Peran Monsieur Sugio Pranoto juga bisa kita lihat dari proses kemandirian Gereja Indonesia. Sebagaimana kita tahu ketika Monsur Sugiyo Pranoto ditunjuk sebagai vikaris apostolik Semarang, Indonesia masih dianggap sebagai tanah misi dan belum mandiri. Pada akhir Desa Warsa 50-an, KWI mengadakan pertemuan untuk membahas perlunya hierarki Katolik Roma di Indonesia yang berdaulat. Pembahasan ini kemudian diadakan setiap setahun sekali um, dan kemudian KWI Mengajukan permohonan untuk dibentuknya gereja katolik di Indonesia yang mandiri Pada tahun 15, eh, 1959 Seorang kardinal dari propaganda FIDE mengunjungi Indonesia Untuk memeriksa persiapan gereja Indonesia Dan Monsir Sugio Pranotolah lah yang menemani beliau Akhirnya permohonan ini dibalas Paus Yohanes ke-23 dalam surat bertanggal 20 Maret 1961 yang kemudian mendirikan 6 provinsi gerejawi di Indonesia. Ketika itu terjadi Sugio Pranoto ternyata berada di Eropa untuk mengikuti Konsili Vatikan ke-2 yang mulai dengan sesi persiapan termasuk sebagai anggota komisi persiapan sentral yang dimana ia menjadi salah satu dari enam uskup dan uskup agung dari Asia. Nah, demikian Sobat Peziarah sekalian kisah hidup Monsignor Albertus Sugiopranoto Pranoto S.Y., seorang Katolik teladan kita yang diakui sebagai pahlawan nasional Indonesia dengan moto 100% Katolik 100% Indonesia. Mari kita teladani semangat 100% Katolik 100% Indonesia beliau dalam hidup, karya, pelayanan, dan peziarahan kita sehari-hari. Itu dia Sobat Perziarah sekalian ziarah tokoh keempat pahlawan Indonesia yang beragama katolik Dari mulai Yosudarso, Ignatius Yosef Kasimo, Agustinus Adisucipto dan Monsiur Alberto Sugio Pranoto Dua orang militer, seorang awam, dan seorang uskup Keempat tokoh ini melengkapi kelima tokoh pahlawan Indonesia beragama katolik yang lainnya Yang sudah kita bahas dalam episode segmen ziarah tokoh podcast berziarah sebelumnya Semoga ziarah tokoh pahlawan Indonesia beragama katolik dalam dua episode podcast peziarah ini semakin menginspirasi kita dalam menjalani peziarahan kita. Sampai jumpa dalam segmen ziarah tokoh podcast peziarah berikutnya. Selamat berziarah karena semua kita adalah peziarah.